0: Já, když, jsem, když, mě, když mě Robert uh, oslovil, jestli bych, jestli bych dneska chtěl vykládat trochu na téma té uh, přeshraniční spolupráce, tak jsem si nejdřív říkal, jako do jaké míry uh, já vlastně mám k tomu zase až tak co říct, protože je pravda, že uh, nejsem z oboru, který by se dal úplně jednoduše. Uh, Nazvat jako nějakou oblastí, kde se dá jednoduše z České republiky pracovat po celém světě nebo prodávat nějaké výrobky nebo něco takového. A na druhou stranu jsem si pak jako uvědomil vlastně nějakou reflexí toho, co mám dneska nějakých jako 20 let za sebou, že to téma zahraniční spolupráce mě vlastně do nějaké značné míry formovalo to, kde dneska jsem. A spousta z těch věcí by velmi pravděpodobně proběhla jinak, kdyby toho nebylo. Takže jsem souhlasil a tak doufám, že to nebude tak špatný. Tady je pracovní název, jak jsem monetizoval polštinu a jiné příběhy o zahraniční spolupráci. A pravděpodobně to, ten forek na obrázku kromě Marčina, za tolik lidí neocení. Forky na téma Sosnovce nebo Radomy jsou v Polsku prostě populární jako a, zásobárnou memu, takže máte třeba a, dálnici, na které všechny auta otáčí do protisměru, protože je tam obrovská cedule je Sosnověc a, a tak podobně. Tak tady tohle je Ježí ze Sosnovce. A to je jenom takový jako jeden příklad toho, a, jak důležitý je znát ten lokální kontext, Uh, abyste se při nějaké spolupráci nedostali do nějaké, jako, uh, do nějaké pastí. Ale když to vezmu uh, nejdřív trochu serióznějš a uh, odhlednu od té mé vlastní zkušenosti, o které bude ten zbytek, tak uh, si myslím, že důležitý je si říct, že vlastně máte dvě základní jako, formy těch zahraničních spoluprací. Uh, ta první je to, že nabízíte uh, právě to, Není ten můj případ. Nabízíte něco, co můžete prodávat úspěšně z Čech do zahraničí, nebo dokážete vymyslet něco takového, že lidi z ciziny budou jezdit za váma. A druhá, a to je ta moje věc, kterou mám, já většinu času se zabývám online komunikací, sociálními těmi, PR, marketingem. A tady v téhle oblasti naopak platí, že potřebujete mít lokální kontext, potřebujete mít lokální know-how a když chcete vstoupit třeba na ten český trh ze zahraničí, a, tak se můžete poměrně ošklivě spálit, pokud a, tady tohle nemáte. No a z toho hlediska potom samozřejmě dává smysl hledat lokálního partnera, který vám to know-how poskytne a který bude nějakým způsobem s váma kompatibilní. A, a to je ta oblast, ve které se, ve které se pohybuju a, primárně já. Přemýšlel jsem ale, jako jestli, co by se dalo říct i k té variantě A a, a, a za mě asi jako to nejpodstatnější, tady tohle je ten známý mechanický Turek, což je i název služby Amazonu, která outsourcuje věci na lidi a ty, který se dají v současné době dosud nedají jako úplně jednoduše automatizovat a do mechanického Turka se můžete zapojit i jako Češi, ale mnohem častější je to v nějakých zemích třetího světa. A globalizace nám přinesla v tomhle ohledu samozřejmě jako obrovské možnosti. A díky tomu, že dneska můžete být programátor, grafik, ilustrátor a můžete sedět tady a můžete samozřejmě nabízet svoje služby do zemí, ve kterých průměrná hodnota té práce je mnohem vyšší, tak si člověk může říct OK. Proč bych nemohl být český programátor, který bude pracovat pro Spojené státy? Můžete. Problém je v tom, že tady ještě spousta dalších zemí, které budou ještě levnější než Česká republika a v tom porovnání těch světů my dneska jsme spíš v těch bohatých zemích než v těch chudých zemích, si myslím teda. A setkal jsem se v různých variantách, s různýma zkušenostmi různých lidí. Myslím si, že o tom velmi hezky jako mluvil v jednom z rozhovorů na volné noze Marek Prokop, který vlastně pracoval už někdy od konce 90. let pro americké firmy, americké klienty, ale trpěl tím, jak se měnil kurz dolaru vůči koruně. Během Poměrně krátké doby se cena jeho práce zdvojnásobila a tím pádem to samozřejmě mělo jako negativní dopad na tu konkurenceschopnost, nebo jako ta jeho konkurenční výhoda se snižovala. Na druhou stranu jeho to zase motivovalo k tomu být jako pořád lepší, protože viděl, že se nemůže samozřejmě zastavit na tom, že konkuruje pouze tou cenou a musel být prostě natolik dobrý, aby, aby ho to nezastavilo a patří podle mě v tomhle ohledu k průkopníkům freelancingu, a přes hranice v České republice, protože to dělal dřív, než vůbec tady někdo tušil o nějakým freelancingu ve směs. A ta a, obecně to ale samozřejmě jako nějakým způsobem funguje, funguje doteď. A dá se to, ale je to, myslím si, jako poměrně a nejednoduchá věc. A mám tady. Pár takových příkladů jako velmi, velmi úspěšných lidí. Tohle je Ondráž, známý tater ze Znojma, dneska teda v Praze, a který už deset let, předpokládám, tak bych si myslel, má vlastně jako primárně nebo značná část jeho klientely je zahraniční. V nějakých rozhovorech už několik let zpátky bylo, že má čekací dobu několik let, a taky proto, že bere jednoho člověka denně a má výjimečný styl a tím pádem lidi za ním jezdí prostě z celého světa a na Pinterestu, když si zadáte Ondráž, tak tam prostě nějaká paní, nevím, z Brazílie má prostě Pinterestový board, kde má jako stovky jeho fotek a, a i na tom Instagramu, ze kterého je tady tohle a tak je vidět, že vlastně jako spousta těch lidí, pokud jsou tam označení takže to nejsou Češi a, takže když si člověk najde nějaký svoje niše a je potom samozřejmě jako aktivní a úspěšný, tak a, a, je, to, je to cesta a, k získání mezinárodní klientely. A, on nemá prakticky web. Na webu má odkaz na e-mail, Instagram a Facebook, z čehož ten Facebook je jako nula bodů, bych řekl. A je to celý o tom Instagramu, kde prostě je sledovaný těma správnýma lidmi A když si zadáte jeho, jeho nick, tak najdete a, nějaký relevantní rozhovory, a český nebo zahraniční. A doporučují. A samozřejmě je to jako hrozně moc od těch jako doporučení. To znamená, když lidi se chlubí jeho tetováním, tak a, to přivádí další fanoušky. A, a samozřejmě i, ta, a, i ten půnc té nedostupnosti, to, že si musíte rok a víc počkat, Přispívá k tomu, že potom se samozřejmě s tou cenotvorbou dá taky jako a, pracovat jinak. A druhý příklad mám z rodiny, nejlejší handmade, to je, to je moje sestra, poměrně úspěšná šperka z kanafléru, které jsem se ptal, co jako čeští rukodělní výrobci, a není jich nějak extra moc, kteří by výrazně uspěli v zahraničí, z zhodou okolností, když jsem zmiňoval Marka Prokopa, tak Anna Ray je jeho dcera, a která je dneska která už přestěhovaná do Anglie, ale vlastně jako začala a nebo pronikla na ten mezinárodní trh a ještě dřív. A je tam, je tam hodně úspěšná, to proti tomu je pravda, že a sestřina Etsy kariéra je v tomhle ohledu a výrazně nižší, ale taky proto, že teďka byla na matevské se dvěma dětma. A ten obzí trh, který dostáváte takhle k dispozici, je samozřejmě výhodou i nevýhodou. Ta konkurence je jako sice zádově větší, ale to publikum je taky zádově větší. To znamená, pokud se budete specializovat na elfí styl, tak ano, v Česku vás bude pár a na světě je vás strašně moc, ale taky těch elfích nadšenců bude po světě zádově víc. A když se tam dobře strefíte a najdete si přesně to svoje místo, a tak tohle je podle mě krásný příklad a, oblasti, kde to může fungovat, dávat smysl a můžete tam být úspěšní a velice a, a bude to, a, bude to funkční, funkční cesta. Když se vrátím k té své, svému příběhu, tak a, jak příjmení napovídá. Já jsem z česko-polské rodiny a táta se narodil v Polsku na severovýchodě. Nejsem jako z Těšínska, ale z úplně druhé strany, ale od 70. let žil, žil v Brně a tím pádem neměl jsem sice polskou školu, ale s tou polštinou jsem nějakým způsobem se setkával odmala a potom jsem na tím nad, nad tom zapracoval trochu víc. A vlastně od mé první práce a skoro vždycky se mě ta polština nějakým způsobem hodila, nebo se někde jako to proplítalo. A úplně první je tady mBank. Zase ten obrázek, těžko říct, jak moc je to vidět, ale minimálně tu hrubku v nadpisu asi uvidíte. Banky by měly s někým jím, jisto s tvrdým, a být pro klienty. A tohle byl první náborový web mBank. Z hodou okolností jsem ho viděl dřív, než se mě z mBank ozvali, protože si z něho na svém Respekt blogu dělal legraci Pavel Hacker a napsal jako, že to je jako nechtěný virál. A co tady totiž už vidět není, tak tam byly jako ještě mnohem větší perly než a hrubka podmět přísudek. mBank jak bylo v Polsku běžný, tykala. Takže tykala, chtěla tykat jak klientům, tak svým budoucím zaměstnancům. Takže tam bylo, chceš to dělat, chceš to mít, znáš marketingové nářadí a, a podobné vychytávky. A, a tím pádem možná úplně nepřekvapí, že s tím náborem měli trošku problémy. A na mě se tehdy dostali ve chvíli, kdy jsem... A to je takový paradox, já jsem měl zrovna a po konci vysoké školy, měl jsem publikovanou online diplomku na téma Web 2.0, kterou jsem dokončoval už s tím, že by to v ideálním případě mohla být moje vstupenka do Google. A hlásil jsem se na pozici a do Google, a která byla tehdy ve Vroclavi, <laughs> čili na, na pozici do Polska. A Taky proto, že jsem vlastně nikdy se nechtěl stěhovat do Prahy, jako tehdy a, hrdý Brňák, jsem si říkal, jako do Prahy ne, půjdu radši do ciziny, to bude prostě jako mnohem zajímavější, musím jako vypadnout. A, tak měl jsem po několika kolech pohovoru do Google, když se mě ozvali z Embank a, a našli mě díky té diplomce. A to, že jsem mluvil polsky, bylo samozřejmě v dané situaci jako velikánská výhoda. A byl jsem v tom českým týmu jeden z mála lidí, kteří polsky mluvili a, a strašně mě to tam pomohlo, protože sice oficiálním a, jazykem a, projektu expanze do Česka na Slovensko byla angličtina, všichni tam samozřejmě nějakým způsobem anglicky mluvili, ale ta výhoda toho, že jsem se mohl s těma lidma, se všema jako na té polské straně bavit polsky, byla jako výrazná a to mě samozřejmě pomáhalo zase zpátky jako na domácí půdě. Sice, když jsem nastoupil, tak jsme odjeli na prvních čtrnáct dní na adaptační pobyt do Polska a v Praze si lidi mysleli, že jsem nějaký jako polský agent, který ho tam na ně nasadili, aby je hlídal. Ale když jsem se vrátil a ukázalo se, že jsem sice polský agent, ale z Brna, tak, tak to bylo v pohodě a já jsem naopak mohl jim často prostě jako pomoct ty věci dojednávat a řešit i mimo ty oficiální kanály a tím, že jsem mluvil polsky, tak jsem se tam s více lidma jako seznámil a, a to zvyšovalo můj nějakou, jako můj sociální kapitál potom zpátky na té domovské pobočci. Takže to byla první jako zkušenost, kde mě ta polština jako hrozně pomohla, Vtipný bylo, že zatímco všichni ostatní kolegové v České MBank měli svoje polský counterparts, kteří byli Poláci, tak já jsem tam měl Slovenku, která ale dlouhodobě žila v Polsku. Takže jako, jako jediný jsem to měl obráceně. A z MBank jsem odešel, nastoupil jsem do Ataxa, a který později vůzovalo s Hajidničkou nebo koupil tam zase se stalo to, že tak se umělo tehdy jako svoji polskou pobočku a mělo jednoho kmenového polského zaměstnance v Praze. Byl to Adam Zamojsky, takže jsme tam byli dva Adamové Z, dva Poláci. A zase se ta polština jako nějakým způsobem hodila, a i když už to nebylo třeba tak intenzivní. No a potom jsem šel na volnou nohu a. Zároveň jsem se stěhoval do Brna. A moje idea byla, že vlastně využiju a obsah je král. Tak využiju toho, že bych si vytvořil ten brand na téma sociální sítě ve střední Evropě, budu o tom psát anglicky. A nějakým způsobem se stanu tou kontaktní osobou, když by to chtěl někdo zešit prostě z Německa, z Ameriky a bude hledat toho člověka. A o tom, jak to dopadlo, mám pak jako nějaké další slajdy. Nicméně, když to potom se posunu dál, další, další moje jako štace byla pomoc pro Eye Hunter, brněnský startup, kdy vlastně tím mě oslovili s tím, jestli bych jim nepomohl se spuštěním a, nebo s rozjetím biznisu v Polsku, protože cítili, že zase se tam bude jako výrazně hodit, když tam přijede někdo, kdo se s těma Polákama bude bavit polsky, když samozřejmě v tom online marketingu by ta angličtina neměla být žádný, jako žádnou velkou překážkou, tak ona není, ale stejně se to hodí. A, no a i když to potom vlastně skončilo, tak a, a, byl Babel Camp, a, kdy vlastně jsem dostával nějakým způsobem, se snažil dostat lidi, a lidi sem a sám jsem se jezdil dívat na konference do zahraničí a zase ta, to propojení s Polskem se mě jako různě vracelo a jednou z těch a, konkrétních akcí potom bylo to, že a, jsme mohli a, a díky tomu se spojit s platformou Indahash a ta vedla k dnešní spolupráci s TikTokem, která vlastně zase má jako svoje kozeny v Polsku. a to, co jsem měl vymyšleno v tom roce 2012, se k tomu dostanu. Tohle je, proč se mně to vlastně nepovedlo. A měl jsem vymyšlený tady ten plán na to jako s tím brandem, ale dřív, než jsem ho stihnul zrealizovat, tak mě pomohla jiná věc, tentokrát polština ale angličtina. A stejně tak v roce 2012, tak i dneska, když budete hledat a někoho na sociální sítě v České republice a nebudete mluvit česky, protože jste prostě třeba z Německa nebo od někud, tak velmi málo kdo z českých freelancerů a vlastně i agentur má anglické webovky. Tudíž to, co vám jako zbývá jako cesta, ve valné většině případů, a bude LinkedIn. Protože tam spousta lidí má ty profily v angličtině, nebo v dvojjazyčně. A díky tomu, že jsem tam ten profil měl a že vypadal tak, jak vypadal, neměl jsem jakože, ne, není pro mě jako hodnota hlavní hodnota LinkedInu v tom, že by mě z toho chodili hromady poptávek. V zásadě, myslím si, že mě určitě jako za posledních 4-5 let přišlo víc poptávek na volné noze, než z LinkedInu. Ale a jsou to právě ty zahraniční, které můžou být nějakým způsobem zajímavé, anebo je ten LinkedIn jako nějakou částí toho procesu, který ty lidi ke mně může dovést. V tomhle případě a to byla Michovská agentura iCrossing, která v roce 2012, vlastně těsně po té, co jsem vůbec jako šel na volnou nohu, to bylo 7.2., takže vlastně jako 40 dní po té, co jsem byl freelancer, a mě Lena Šikorská, a to byla Ukrajinka pracující v Německu, a si mě našla na LinkedInu a napsala mě, jestli bych neměl zájem o spolupráci s BMW. A z čehož se následně stala vlastně jako spolupráce, která trvala něco málo přes 6 let, což na poměry. Zprávců sociálních sítí je vlastně jako úplná věčnost. A jsem moc rád, že jsem tady tu příležitost dostal. A byla to skvělá věc. A i ta mě potom samozřejmě jako zase pomohla v tom, že tím, že jejich způsob fungování byl najít lokální buď freelancery nebo úplně malý agentury, jakože miniaturní. A, a ty potom řídit nejdřív z Mnichova, pozdějiž poslední rok to bylo z Víně, a v rámci jako kdyby nějakého hubu, tak jsem se takhle setkal vlastně jako s podobnýma freelancerama a ve všech ostatních zemích toho našeho regionu, který byl zpravovaný z toho z Mnichova, což bylo od Polska až po Kypr. Takže v každé téhle zemi jsem měl nějaký kontakty a vlastně jako před 14 dnama, když mě lidi z polské PR agentury, se kterou teďka spolupracuju na nějakých Automotive klientech, napsali, jestli bych neměl někoho v Rumunsku, tak jsem mohl odkázat na Maxe Hartunga, se kterým jsem spolupracoval, který dělal to rumunský BMW a vlastně jako pět let jsme byli jako v téměř každodenním kontaktu, nebo jsme jako viděli navzájem, co, 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 na, co děláme, a takže jsem ho mohl s plným svědomím doporučit, po delší době jsem mu zavolal, On je to típnul, protože vůbec nečekal, že by mu volal někdo z České republiky. Pak mě zavolal zpátky, když jsem musel SMS-ku. A jo, výborně, a jak se máš, co děláš, se skvělý. A propojil jsem ho s těma polskýma kolegama, že by to mohl být jejich člověk. Tohle platí podle mě jako a stejně tak v roce 2012, tak do značné míry i dneska, že vlastně těch, lidí, co budou takhle hledat, pravděpodobně není moc. Na druhou stranu těch lidí, co se dají najít, je taky hodně málo, takže rozhodně stojí za to a s něčím takovým pracovat, nebo nad tím přemýšlet, jestli, jestli to jde. A tady tohle je ten, ten projekt brandu, který Robo už trošku zmínil. A byla to skvělá práce Adama Hrubýho jako brandáka v tomhle případě jsme jako vymýšleli hrozně moc různých nápadů. Jednu z variant, ke které jsme koupili doménu, ale nakonec, nakonec jsme nic neudělali, tak bylo Care to Win, jakože by se to zabývalo social media, customer care, a tak to jsem pak prodal za několik tisíc dolarů nějakému američanovi, <laughs> tak se vyplatila i takhle. Ale to, co jsme nakonec vymysleli, byl Babel Guide, Bible guide měl symbolizovat to, že jak sociální sítě, tak ta střední Evropa s mnoha jazyky je takový Babylon. A že vlastně je škoda, že. A to taky platí vlastně do dneška. Lidi, kteří zeší sociální sítě, tak čtou buď zdroje český, maximálně slovenský, a potom anglický. A ty anglický jsou ve směs US-based, čili americký. A upřímně. A Americký trh versus Český nebo slovenský jsou úplně někde jinde. To znamená, ano, je to fajn podívat se jako na americké kampaně, Ale míra přenositelnosti je podle mě výrazně diskutabilní. Výsledek je ten, že většina jako lidí, když jim to dojde, tak se pak na ty americké věci vyprne a zůstává v tom jako českým rybníčku. Nakonec se to vidět i na těch konferencích, že se tam točí furt dokola ty stejný lidi. A přijde mně to jako velikánská škoda, protože tady máme okolo nás země, které jsou nám mnohem bližší, a dává smysl se koukat, co se děje tam. Polsko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko a idea byla, pojďme to nějak propojit, a obsahovým webem, kde budou nějaký delší články, budou tam přestávající zajímaví lidi z těch jednotlivých zemí. No ale vlastně jako, ano, a bylo takový to něco otazník profit, tak v mém případě content otazník profit. A ten biznis plán nebyl moc dobrý, on spíš jako nebyl, než že nebyl moc dobrý. A, a hlavně pak se ukázalo, že mám té práce dost a že jsem na to moc línej, a, a tak to vlastně celý vyšumělo a zkrachovalo na tom. A že jsem ty lidi z těch zemí dalších nesháněl a nesehnal nebo jenom málo a ne tak, aby to získalo nějakou trakci a mohlo fungovat. Taky jsem určitě podcenil i tím, že jsem to za stolik neznal. A myslím si, že by to mělo mnohem větší šanci, kdyby do toho byly zapojené síťové agentury, které ty zkušenosti získaj, jako si předávají z těch zemí interně. A protože pokud jste jako v McKenu nebo ve velkých dalších agenturách, které fungují napříč celou střední a východní Evropou, tak tenhle problém nemáte, protože se k vám ty informace z těch jako sousedních trhů dostávají. A když jste freelancer, taky je většinou jako zase stolik tolik ne nevyhledáváte a nepotřebujete, a takže ten demand není takovej. A... No takže, takže to padlo, nakonec jsem Bible Guide furt je. Minimálně jednou měsíčně mě přistane nějaká jako nabídka v mailu, že by mě nějaká indická, americká, filipínská nebo jiná firma mohla udělat nějaký SEO, aby to bylo lepší. Naposled jsem nebo že by tam chtěli dát jako nějaké jako, svoje články, že kvůli backlinkům. Tak jsem psal, jo, jo, zní to moc pěkně. Články o tom, jak se vyrovnat s koronavirovou krizí pro freelancery, to Hmm, a díval jste se, kdy, od ze, kdy je tam poslední článek, a Typek napíše ze srpna, nebo jako 3. srpna. Říkal, no, 3. srpna ale 2016. Doporučuju se příště koukat na ty weby, které oslovujete, jako víc, a, než nemarněte svůj čas. A, když už jsem viděl, že to jako po tom roce se nerozjíždělo, tak jsem měl plán B. A na který mě přivedla moje žena, a ten byl udělat Barkemp. V roce 2013 byly Barkemp ještě cool, a tak jsem si udělal, social, jsem si udělal nápad: udělám social media Barkemp v Brně, ale anglicky, a udělám ho jako mezinárodně. A pozvu tam lidi prostě z těch okolních zemí, o kterými jde, a když tam přijedou, tak třeba pak jako někoho přemluvím, aby pro ten. Bible Guide psal, jakože takový poslední pokus nějak to jako znova rozjet. K mému vlastně velkému překvapení se ukázalo, že to jde udělat. A dokonce ten první ročník byl úplně zdarma a byl jako zaplacený sponzorama. Ty lidi přijeli a byli ochotní mluvit zadarmo, což byl případ i těch následujících ročníků, že speakerům se proprácelo ubytování a cesták, ale ne honoráze, protože vlastně měli stejný problém nebo jsou na tom v těch daných zemích velmi podobně. Pokud jste známý speaker v Polsku na téma sociálních sítí, tak jezdíte na ty stejné konference, potkáváte ty stejné lidi, ale pravděpodobně vás jako do Spojených států nikdy jako speakera nikdo nepozve. A už podívat se do Česka je vlastně dobrý. Takže zatím, co třeba v Polsku ten honorář chcete, protože už víte, že jako byste si ho jako měli, měli dostat, tak do Česka jste ochotní přijet a, a odvykládat to tam, aniž byste jako moc tušili, co ta akce jako je a jak to bude vypadat. Ročníky byly nakonec čtyři, ten poslední největší v Praze. Ten mě sebral tři měsíce života, ale jsem se z toho zbláznil a vedl k tomu, že jsem už další neudělal. Na druhou stranu, vždycky, když přijdu na nějakou českou social media konferenci, tak mě hrozně svrbí prsty, jako se k tomu zase vrátit, protože asi největší je social media restart. A na posledních dvou třech nebyl podle mě ani jeden zahraniční speaker a točí se tam právě furtoklady stejný lidi. A myslím si, že to je prostě jako bída. Nemyslím si, že by ty přednášky byly špatné, ale myslím si, že to je jako hrozná škoda a že dostat ty lidi z toho zahraničí je možný, správný. Jenom si myslím, že bych to neměl dělat já, protože já nejsem žádný jako event manažer a neumím to dělat a v biznisově to byl nesmysl. Ano, je, byl tady Engage, který dělali Social Bakers, ale to byl zase jako úplně jiný druh konference, a dělaný pro klienty Social Bakers, kam přijelo víc Američanů a víc Američanů mluvilo než ten zbytek. A protože si rádi zaletí do Prahy, protože je to krásné město, tak to jako dávalo smysl. Ale to zase jako nebyla konference vlastně pro český publikum ve směs. takže touhle cestou jsem mít nechtěl. Taky tam ty lístky stály, u nás stál lístek tisíc korun a u nich stál tisíc dolarů, takže to bylo trošku rozdíl. To, co to, co to samozřejmě přineslo, bylo i to, bylo i to, že jsem se pak dostal já jako speaker do Polska třeba, kde jsem několikrát byl, ať už na nějakých menších akcích, nebo jsme jednou s Marčinem společně tady vyhráli a druhý místo na social media konventu a za case study a Roy Hunteru a kampaně pro českou spozitelnu. A právě to a měla jako zase ta pozitivní zpětná vazba tam jako fungovala, když jsem se tam objevil, takže jo, když jste někde speaker, tak pak se ty jako kontakty a získávají jednodušeji. Svou roli určitě hraje i to, že já, já třeba jako, jakkoliv to může znít legračně, já nejsem nějak extra, in, extrovertní jako člověk v tom smyslu, že když jsem na akcích, kde lidi neznám a nemám tam žádný wingmeny, tak pro mě je jako velmi obtížní se seznamovat jako s úplně cizíma lidma a nejsem ten typ člověka, který přijde a začne jako se představovat a něco chrlit. Potřebuji mít jako kdyby ontologický bezpečí toho, že, jsou tam, že je tam část lidí, který znám, pak už mě to relativně jde, ale, ale bez toho je to pro mě těžké. Takže když je člověk někde speaker, tak pak ty lidi za ním chodí sami, tak to je samozřejmě jako pro mě výrazně jako jednodušší situace. A, a právě díky tomu, a, jsem se potkal tady s tou platformou Indahesh, protože jsem je viděl na social media konventu v Gdaňsku. Přišlo mně to jako hrozně zajímavá věc, platforma pro spolupráci s mikroinfluencery A vlastně jsem byl, myslím si, první jako člověk ze zahraničí, který je oslovil, jestli by nechtěli expandovat i mimo Polsko. Oni mě tehdy odmítli, že Česká republika pro ně není jako dost zajímavý trh, a že mají jako vymyšlenou expanzi do Německa a do Anglie a až to bude jiný, takže se třeba ozvou. A já jsem to původně ani nechtěl pro sebe, ale pro jako český nějaký lidi, kteří vymýšleli prakticky stejnou věc a přišlo mě, že lepší bude jako udělat si franchízu polského projektu, než to tady stavět z nuly. Ale protože ti se k tomu ve finále neměli, tak jsme nakonec s tím Indahashem spolupracovali my a vylezlo z toho přes 20 různých kampaní pro jaký značky. A, a byl to podle mě hezký příklad toho, že, nebo jako ukázka toho, jak se vyplatí koukat se na ty nové věci nebo nové trendy, které v nějaké sousední zemi už můžou fungovat dobře. A předpokládáte, že je to jenom otázka času, než sem přijdou, tak s nima přijít dřív. A podobných. Spoluprací se rýsovalo víc, ale většinu z nich prostě z různých důvodů jsme nedotáhli, ale byla to takhle jednou. Aplikace na odbavování konferencí, mobilní apka jako na konference, polská. Jindy to byl nástroj pro zjednodušení push notifikací na webu, což taky jako Samozřejmě následně do Česka pak taky přišlo a, a rozvilo se to a někdo to začal tady jako nabízet, ale my jsme mohli mít ten náskok, kdybychom to tehdy dělali, ale nakonec jsme to nedělali. No a, a vytváření toho, toho networku a mimo Českou republiku potom mělo taky a ten vývoj do toho posledního bodu a, a to, že a holka, která měla na starosti Business Development v Indahashi, nastoupila od května v TikToku. A TikTok, jako to je podobný s Facebookem a jako s dalšíma firmama, nemá v tuhle chvíli nikoho v České republice. Jedou to z Varšavy, ona dostala na starost Česko, podívala se do svého adresáře, koho zná v Česku, našla tam mě. A tak jako jednodušší jako napsat někomu, kdo ještě navíc mluví polsky, že jo, než jako nějakým random lidem, takže se ozvala mě a takže jsme Včera podepsali smlouvu na TikTok reklamy jako jední, asi ne první, ale jako jední jako z mála v České republice. A je to právě jako nějakým tím jako dlouhodobým, dlouhodobým fungováním na pomezí obou těch zemí. Kdybych měl nějaký jako extra live navíc, nebo by se jako věci fungovaly jinak, tak už asi třikrát jsem se snažil někomu Vnuknout kampaň, která se jmenuje Šukám drogy do.cz. To je taková ta ty, ty false friends polský, který jsou v Česku jako známý prakticky už každému. Čili šukat znamená hledat, a drogy jsou silnice cesty. Čili šukám drogy do znamená hledám cesty do.cz. Takže mám registrovanou tady tu doménu, hledám cesty jako do CZ, na které by mohl být třeba nějaký portál, který by pomáhal Polákům, aby když jdou do České republiky se svým biznisem, tak aby nedopadli jako ti turisti, což vždycky, jo, šukám Most Karola a šukám babičku a šukám direktora a šukám děti a tak. A Češi už to většinou znají, takže se jako nic strašného nestane, ale když to někdo nezná, tak je to blbý. A samozřejmě těch jako problémů podobného rázu je celá spousta. V té M-Bank tehdy jsme na poslední chvíli je fakt nějak přesvědčili, že banka by tykat neměla a tak M-Bank trapně vykala, stejně jako všechny ostatní banky a myslím si, že to bylo jako velmi dobře. Ale a dneska se mě stává poměrně pravidelně, že jsem nějakým způsobem právě propoju a ty český polský projekty. Teďka třeba se nás ptali, jestli bychom mohli udělat influencerskou kampaň pro nějaký e-shop s oblečením polský, který expandoval do České republiky. Poslali jsme jim nějakou nabídku a k té nabídce jsem jim přihodil pár nevyžádaných, ale myslím si, že dobrých rad. Jako třeba, že by bylo fajn, kdyby ta stránka česká byla český. A protože má kusy, které jsou slovensky, kusy, které jsou nějakým takovým jako podivným česko-polským hantecu. A číslo účtu je polský, a ne český, jo. a další věci. Plus, osobně si teda myslím, že jakoliv Andžela, psaný NdeŽ, v Polsku může být jako brand funkční, tak když to chcete převést do České republiky, tak když se něco bude jmenovat Angela CZ, tak to vypadá něco jako mezi pornostránkou a eržikou, jako a prostě ta jako cool trendy móda z toho prostě úplně nezní. No, a že to není jenom o tom. To je druhá věc, jo, jestli to jako je dobrý brand v Polsku, ale tak tam jim to nějak funguje. A prostě otázka, jestli to jde tak jako jednoduše přenést do České republiky a, a že vlastně jako dělat si ty výzkumy <laughs> dřív, než to celý jako překlopíte, a je asi chytrá věc a, a, a dává to smysl. No každopádně šukám drogy do CZ, je prázdný, nic tam není. A třeba tam někdy něco bude. Martin má takhle taky dlouho facebookovou stránku Udělej si firmu v Čechách. A, a taky jsme to ještě jako nějak nezmonetizovali. A myslím si, že je to, jako, je to prostor, který by si svoje zasloužil. Bohužel máme svoje kariéry, už jedoucí někde jinde. A tak se to někdy nějak chytne. A, kdybych to měl zhrnout, co, co mě z toho jako vychází, jako nějaká, a, nějaký jako obecně iž platní rady, a, tak a, když chcete se dostat do nějakého zahraničního publika nebo jako navázat ty mezinárodní spolupráce, tak určitě že jo, jsou to ty anglické profily a anglické témata a diskuze mimo ten náš jako česko-slovenský píseček. Já to ani moc nedělám, jo? Jakože, kdybych měl říct, že já jsem ten dobrý příklad, tak to, to ani nejsem. A, ale ale je, je to vidět, a, že, že tohle jako může být určitě ta cesta. Oslovování těch lidí, kteří vám přijdou vzdálení, protože jsou to nějaký jako tamhle američani a tak, není zdaleka tak těžké. No. Typicky jako si myslím, že v tom online marketingu a, je to vlastně jako poměrně výrazně jednodušší, než se zdá. Myslím si, že i třeba to, co a, ukazuje Indra Fáborský s marketing festivalem, a, ukazuje, že to jde. Jo, že se prostě s těma lidma dá normálně bavit a že když jim ukážete, jako, a, že, že o něm máte zájem a že máte co říct, tak to funguje, funguje velmi dobře. Druhá věc, nechci tím říct, že polština je divný jazyk, ale a, každopádně jakýkoliv další jazyk, kromě angličtiny, může být jako velikánská výhoda. Když se mě někdo ptal, jako, co by jako social media člověk na startu mohl dělat, tak jedna z mých otázek byla: Máš nějaký jiný ještě cizí jazyk kromě angličtiny? Cokoliv, jako Němčina, francouzština, španělština, ale to může být jak, jakýkoliv jiný. A to může být vždycky jako velký plus. A osobně si myslím, že a třeba jako velmi zajímavá, jako přeshraniční, Spolupráce funguje v případě Maďarů ze Slovenska, pro který je jako to propojování Maďarska a Slovenska jako extrémně jednoduchý. Teďka s tou maďarštinou to vám může pomoct že jo, i do Rumunska. A, a ty lidi, jak jsem měl pár, jako jsou to řekněme, nějaký anekdotické jako příklady, ale jak jsem viděl, že vlastně jako to byli slovenští Maďaři, který mluví perfektně maďarsky, perfektně slovensky. Tím mají danou i češtinu. Slovenštině rozumí Poláci a, a s, tím, s tím se prostě už dá docela jako dobře fungovat, takže mají třeba firmu v Budapešti, ale právě jako mají přesahy do všech sousedních zemí, včetně česká. A, a jsou schopní právě jako přijet do Česka na konferenci, všemu rozumět, dovést to do Maďarska. Teďka firm, který, že jo, českých firm, který jako rozjíždějí biznes v Maďarsku, není úplně málo a tyhle lidi pro ně mají jako cenu zlata, protože prostě s tím slovenským backgroundem jsou jako kdyby i kulturně jako blíž a, a pomáhá to. Další věc je, že samozřejmě jako líp se takhle funguje lidem, kteří mají nějakou jako jednoznačně danou a speciální svoji prostě pozici, vymyšlenou, a nejsou to právě jako Ferda Mravenec práce všeho druhu. Vždycky je jako lepší být. Podle mě v tomhle případě, pokud se bavíme o těch zahraničních spolupracích, tak, to, tak ta užší specializace je výhoda, nebo může být vaší specializací právě a ta jako mezinárodní propojenost. Pak může být samozřejmě naopak jako velice široká, jo? že znáte ten trh a můžete být tím hubem, co jako pomáhá těm lidem, jako když tam chtějí přijít. A velmi výrazně jsem si uvědomil, že zatímco na tom domácím trhu jste prostě jeden z bambilionů dodavatelů. No, můžete mít klidně jako dobrý vztahy s tím klientem, a já nevím, co všechno, ale pořád prostě jste fakt jako velmi snadno nahraditelný většinou. Tak máme takovej, mám takový příklad, děláme už několik let s polskou agenturou pro automotiv. Není to nějaká extrémně velká spolupráce. Nicméně dělali jsme pro ně nějaký vlastně spíš PR věci a překlady, oni dělají hlavně pro. A firmy z oblasti automotiv, ale výrobce náhradních dílů. Třeba Philips, Světla, Valeo a tady tyhle firmy. A já jsem se toho chtěl už zbavit. Protože i když jsme dělali BMW, tak náhradní díly nejsou něco, co, bych jako, co by byl náš jako core business. A, a v zásadě s těma PR výstupama to bylo výrazně těžké, protože jak je Polsko větší trh, tak je tam mnohem víc serverů, na který se dají ty výstupy dostat. A v České republice upřímně jsou jako dva časopisy, printový a jeden onlineový portál, a to je celý. A pak jako je otázka, jestli dává smysl jako platit agentuze za to, že to přepošle jako těm cem lidem. A, a tak mě to bylo aj blbý, a tak já už jsem říkal, že to, to nějak se prostě jako v dobrý ale rozloučíme, už to nebudeme dělat. Ne ne ne, 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 musíme to dělat dál. <laughs> A spíš jako vymýšleli, jak jako nám sehnat jako víc tí práce, abychom se na ně vykašlali. A, a nakonec teďka třeba děláme pro, pro Philips Automotive i, i facebookovou stránku a myslím si, že to funguje docela pěkně. A právě se nás ptali, jestli bychom tím pádem neměli ještě jako nějaké lidi v tom Rumunsku a v Maďarsku. A, a i v dalších, jako, v dalších případech je vlastně vidět, že ve chvíli, kdy jste pro toho člověka jako ten partner v té jiné zemi, tak mnohem méně bude mít tendenci, pokud to tedy jako nějak úplně nezvozete, a mít tendenci hledat si jako nějakou náhradu, než jak by to pravděpodobně bylo na tom domácím trhu, kdy o těch dodavatelů zná spoustu a může si nějakým způsobem vybírat. Takže si myslím, že velmi často tady tyhle zahraniční kontakty můžou být vlastně trvanlivější. Ono podobné to bylo i s tím BMW. Kdyby to byla otázka české pobočky, Bůh ví, jestli bychom tam vydrželi 6 let, ale protože to bylo naše smlouva byla s tou hubovou agenturou v Mnichově, tak, tak jsme jeli pod níma A když jim po pěti letech skončila, tak ta nová, co to vytendrovala, potom poprosila BMW, ať jim dají kontakty znova jako na ty stejní lidi, co už tam byli zaběhlí, protože zhánět jako najednou rychle lidi na všechny ty trhy by bylo pro ně výrazně těžký. Takže oni si Rakousko dělali sami, ve Slovinsku měli nějakého partnera, tak tam došlo k výměně, ale vlastně ve všech ostatních zemích si převzali ty osvědčený, osvědčený kontraktory a fungovalo to dál. Takže to je tenhle jako podle mě podstatná, podstatná výhoda těchto věcí. A, a pak ještě a to, co je asi jako jasný, ale zase to má možná větší konsekvence, než to na první pohled vypadá. Ty zkušenosti ze zahraničí, ať už jsou to reference, anebo prostě ty znalosti, ke kterým se dostanete, vám pak samozřejmě jako můžou pomáhat i v, těch, i v tom jako domácím podnikání. To znamená, nemusí to zdaleka být, a pro mě to asi jako nikdy nebyla hlavní část, nebyli to jako největší klienti, ale bylo to něco, co jsem byl potom schopný a využít i u těch českých klientů a, a nějakým způsobem, samozřejmě to, že máte mezinárodní přesah, a se může hodit ať už na oslňování, na schůzkách, nebo reálně, a, že si z toho můžete něco vzít a přenést do, do té lokální praxe. Poslední zmínka tady té kvory je a, proto, že nevím, jestli znáte kvoracom, je to dlouho fungující server, který má velice dobrý SEO a funguje tak, že tam lidi dávají otázky a jiní lidi jim na to odpovídají. Je tam nějaký kreditový systém, a který, když budete mít hodně dobrých odpovědí, který budou podobně jak na redditu, můžete dávat jako ty, ty věci jako a tak za to získáte kredity a ty kredity můžete potom investovat zase tak, že když tam položíte nějakou otázku, tak můžete za ty kredity nikomu pinknout, jestli by vám na ní neodpověděl, kdo je v dané oblasti vnímaný jako expert. O té kvoze krásně mluvil na, červencovým, čer, červencovým, na srpnovým Bible Talku Mick Griffin, což je kamarád a kolega z Polska, angličan, kterého jsem právě potkal taky díky těm jako zahraničním konferencím a pak jsme ho měli na tom posledním Bible Campu v Praze. A stejně jako tehdy, tak i tentokrát mluvil na téma social selling. A, a hrozně zajímavá věc. A on dělal, a teďka tam už nedělá, ale velmi dlouho, dělal v polském startupu Brand24, což je social media monitoring nástroj. A Tentokrát ve své prezentaci ukázal i to, jak moc velký podíl a návštěvnosti, která jim potom přináší konverzní lídy, jim dělá kvora. Bylo to víc než vlastně jako jakýkoliv jiný kanál a to vohodně. A to, co tam dělají, je to, že když se tam lidi ptají na věci, které se týkají social media monitoringu, tak mají dedikovaný jeden a půl úvazek na odpovídání na tyhle témata. A dělají to dobře, dělají to s nějakou přidanou hodnotou. A množství zhlídnutí těch stránek, co tam vyprodukovali, byly úplně nějaký neuvěřitelné čísla, jo, co tam padalo, prostě jako miliony views. A zároveň z toho jsou prostě nejkvalitnější lidy, jako nesrovnatelní, i dokonce splacenýma jako reklamníma kampaněma. A Není to použitelný na všechno, ale ve chvíli, kdy máte třeba jako to mezinárodní publikum a, nebo o něm přemýšlíte, tak dobře radit na kvoze a vkládat do toho prostě svoje, jako, a oni to tam tak mají, jo, svoje explainer videa, a infografiky a další věci, tak může, může fungovat úplně skvěle. Já myslím si, že... A, Jakkoliv je to třeba nepoužitelný pro social selling na českém trhu, tak pro ten, pro ten mezinárodní trh to je jako naprosto krutá fičura a, a může se to hodit. A je to ve finále jako jedno, jestli jde o online marketing nebo cokoliv jiného. No, protože tam, já jsem tam expert na Českou republiku a to jsem tam těch odpovědí dal pár, ale protože tam těch Čechů moc není, tak i těch pár mých odpovědí vlastně jako vygenerovalo jako poměrně slušný trafik a že jsem tam odpověděl nějakým lidem, jak se žije v Brně a, a jaký jsou životní náklady v České republice, jestli je tady bezpečno a něco takového. A, a zafungovalo to docela hezky. To je celé, tak já děkuju.